0: アジナ副音声ボイス・オブ・フード。味の店の話後編です。はい、今日はですね、前回に引き続き平野が先月発売しました味の店という本のお話をしていきたいと思います。皆さん前回の放送から2週間経ちますけれども、味の店をご自宅に迎え入れてくれたでしょうか。くれてないでしょうか<笑>どちらでも全然 OK なんですけれどもねもし本屋さんなんななかで目があっっったたたららぜひお手に取てていいだけたらなと思っています、えー、まず表紙が可愛いのでね表紙が輝いて本屋さんで見えるんじゃないかなと思うんですけれどもロールパンとジンジャーエールがレースのテーブルクロスに鎮座している様子なんですけれどもこれは「鎌倉のカロ」っていうクラシカルな洋食屋さんで撮影させてもらったものでですねもう可愛すぎてねカメラマンの原田和正さんと一緒にね、もうキャワーみたいな、かわいいかわいい、次はまとめて撮ろうみたいな、いや、こっちのカットもいいねとか、ハーハーしすぎて、マジでグラビア撮影なのか、お前らっていう様子を呈してましてね、ちょっとテンションに惹かれてました。その説は取り乱してしまい、本当に申し訳ありませんでした。というわけで今日もいろいろな味の店の話をしていきたいと思うんですけど心に残っているテーマといえばですねそうだなあまあいろいろあるんですけどやっぱり実家皿の店はお気に入りですね。実家皿の店皆さん出会ったことありませんかあのー、例えばですね結構こうディープな感じの現地の方が好んでいくようなこうバングラデシュ料理店とかで出てきた料理があのそういう時にうわいきなりホームみたいなことになるそういう瞬間が私たまに遭遇するんですけどあのアウェーと思ってたのにいきなりホームの安心感立派に外食してるはずなのに背後に実家を感じさせるアットホームな食器で料理を提供してくださるお店のことを私は敬意を込めて実家皿の店というふうに呼んでいます。でねこの冊子で紹介したのはですね例えば東新宿の、えー、三聖亭っていう中国三聖省省の麺料理の名店なんですけれどもねここにヨーメンカラ,ラっていう、ね、多分言葉で聞いてもわからないんですけれどもそば粉を、ね、あの麺筒状にした麺料理があるんですけれどもねそれをあのタレにつけて食べるっていう料理があるんですけれどもそのタレを、ね、分ける小皿が、ね、めっちゃリラックマだったりするんですよね。あとねかゆなぼうっていう武蔵小杉の中国料理店も出てくるんですけどねお皿にねスノーレッツがめっちゃプリントされてるんですよでご飯を食べ終えても食べ終えてもスノーレッツ出てきてね皆さんスノーレッツ覚えてますかあの長野オリンピックのマスコットキャラクターなんですけどあのこれは当時のね1998年山崎春のパン祭りの時のお皿らしくてねあのなんでそれが大量にお店にあるかっていうとそのカウナボウさんの向かい側に山崎パンがあったんですけどそれが閉店しちゃったそうでその時に未使用のお皿をどっさりくれたらしいんですよ。で、で使,使い始めたらですねこう何しろ軽くてめったなことじゃ割れなくてしかも傘がいかないっていうことでこう,うちは洗い物が後回しになるくらい組み合う時間もあるのでシンクを見積み重ねた時にかさばらないのが本当に重要なんですよっていうふうにおっしゃっててですねごてん大絶賛の白いお皿でやりましたあの調べたらですねメルカリで結構出てるので気になる方は是非チェックしてみてくださいちなみにカよナボめっちゃ美味しいです、えー、手切りでお肉肉ゴあこれ「真実のシューマイ」っていう名前なんですけどあと牡蠣のお好み焼きとか青さのりのチャーシューがゆとかほんと何食べても美味しくて癒されるのでぜひ行ってみてください<音楽>あと何の話しようかなああと松屋と松屋ね。これね、私のすごい好きなテーマなんですけど神田にですね松屋さんっていう創業明治17年のの老舗のお蕎麦屋さんんがあるんですよでこう古い日本家屋でですねのれんをくぐるとそばをズすってすする音とかオーダーの副唱の声とかそば屋をトポトポさす音とかお客さんの話し声とかこう満席の店内に満ちる活気がわーって迫ってきて「ああ老舗の音だな」ってその一部になれることさう、はい、嬉しくなるようなお店なんですけどこうそこでね昼からこう石薄挽き粉の手打ちそばを出汁がバシッと効いた辛めのつゆにつけてすするのが本当に美味しくてなんか気持ちいいなっていう感じなんですけどね実はですねそんな老舗の松屋さんの目の前にですねあの牛めしの松屋がねあるんですよ。でまあ、正確に言うとあったんですよね残念ながら去年「牛めしの松屋さん」閉店されちゃったんですけどでもすごくないですかこんなにも無数の路地と土地がひしめく世界で松屋と松屋が目を合わせているってどんな奇跡って感じしませんす<笑>すごいですよねでまあ、似て非なる松屋とか思ってたんですけどまさかの共通点も発見しましてあの神田松屋さんって本当東京の文化遺産とも言えるようなお店でありながらこうおごらず実直でおそばの価格も700円台に抑え込んでこうステイストリートな営業を続けておられるんですけれどもねそれが本当にかっこいいですねというお話をね店主としていたらですねいやー店主がねそばはまあ江戸からあるファストフードですからねっていう風に言ったんですよでファストフードファストフードといえば松屋もファストフードじゃねえかってことですね牛丼もファストフードでありまさかの向かいの松屋さんとの間に日本生まれのファストフードという共通点が浮かび上がるというので非常に私は興奮いたしましたはい。あとはね一番最初のページかな酒買いでした」っていうテーマでこう看板とかファサードがかっこいいお店とかメニューのビジュアルが素敵なお店みたいなこうビジュアルから入って好きになったお店みたいなのを紹介してるんですけどその中に「宮古屋さん」っていう祐天寺のもつ焼き屋さんが出てきます。ここがもうね本当に最高なこうちょっと小さいお店なんですけどちょっとバス停の待合室みたいな感じの空間でですねあのー、店の店外にすごいかっここがこうまあ創業昭和29年の持ち焼きスタンドなんですがこう煙対策として必然的に備え付けられたダクトが異常な機能美を放っていてですね某建築家がこう最高のファサードデザイン僕の建築家を揺るがすベスト・オブ・アーキテクチャーで絶賛するほどですねそのダクト脇から焼きを担当する長男と注文を担当する母によるケミカル・ブラザーズ・バレープレイがのぞくという最高の店構えになっていて今はね、まあ、コロナ対策もあってイートインできなくなってるんですけれどもあのお持ち帰りはできるということで。なんと今日お持ち帰りでスタジオに宮古屋さんの串がやってきてくれました。やったー,<笑>ーこのね、ありがとうございます。この白い紙包みのカシャカシャ、聞こえますかに入ってるんですけど、ここにね、宮古屋のスタンプが押してるんですけど、宮古屋。トトンンってて書います何が「トントン拍子」なんだろうね「トント」「ブタ」と「かげてるのかな」わからないですけどなんか「トントン拍子」って言われると嬉しくなっちゃいますよね。<笑>でこのカシャカシャとしたねこの紙を開くとですねああ串に刺さった。焼きたちが登場ですよこれ今回私全部たれにさせていただきましたふわちれガツもうギャル語みたいだよねふわちれガツおこちなそまみたいなね<笑>いただきますそうこれはねまたラップにかかってるんですけれどもでかみのねみやふみえさんいわくまずはレバーよレバーじゃないなら他のとこで食べなっていうレバーがこちらテイクアウトしてきましたいただきます<笑>香ばしい炭焼きの香ばしさたまらんタレのタレの美味しさたまらんそしてこのレバーがさあんな生にとろける感じで焼き上げてるからこれ甘辛いタレが絡んでね絶品ですようまいやこれねレバーじゃないなら他のところで食べなっていうだけのことあってめちゃくちゃ鮮度が高いんですよねほんと新鮮うわーこのレバーがねとろける感じと食感の絶妙な感じと甘辛いタレに絡む感じ最高です<笑>はいお酒飲めないけどお酒が欲しいねこれはでねここにねお店だとね七味が置いてあってですね七味をぶっかけて食べるのがまた最高なんですけれどもねこの間もお店に行った時にですね「そガキの頃から来てるんだよ」っていうキャップをかぶった近所のおっちゃんがいましたねストロングゼロをね持ち込んで一杯やってましたね。コロナ前の話ですけどそれがめっちゃ最高な風景でしたねあの宮古屋さんお酒とか持ち込んでいいんですよそれで本当そのバス停の待ち合い室みたいな空間でねお上と話しながらこの串を食らうっていうね本当に最高ななんか夏休みみたいななんだろうななんか幸せな時間なんですけれどもね私もストロングゼロを今度コロナが明けたら持ち込んでまた宮古屋さんの前でい杯飲みながら口臭をつまめる日を楽しみにしております皆さんもぜひ行ってみてくださいえー、というわけでねお届けしてきている味の店の後編なんですけれどもね私やっぱりこの味の店の企画をやってあてですねこうやっていろんなレストランとか食堂とか喫茶店とか巡ってきてねすごいこう気づいたことがあるんですよ。それをちょっとお話ししたいんですけどなんか最初はねその扉の先に広がる一回戦の物語を味わうのが好きだっていうふうに思ってたんですよ。ただななんんかかここうおお店店が混んでない時とととって結構店主とおしゃべりすることもあってで話が長くなると大体思い出話になったりしてで「喫茶店の思いつき」っていうね今回味の店でも紹介させてもらった神戸の港町の喫茶店があるんですけどまず名前が最高ですよね「思いつき」<笑>でねそこねドア開けるとねなんとねおばあちゃんが4人いるんですけれどもねそれがね4姉妹なんですよ。なななんて素敵な話じゃないですかドア開けたらいらっしゃいって小さな店内におばあちゃんが4人いるんですよ。でねそこはその姉妹のお母さんの時代からやっているお店なんだけどこうやっぱお母さんの話とかしてくれるわけですよ。でねシュガートーストを頼んだらね作りながら話してくれたんですけどこう母がトーストを出す時はね自分が食べるようにって丁寧にバター塗っていくのって。忙しい時なんかコーヒーもう出ちゃってるから早くって思うけどねそれでも母は丁寧に隅から隅までバター塗ってたのよって言ってるそばからねその姉妹の作るトーストもやっぱりめちゃめちちゃゃゆっくりなんでですよ<笑>でその分やっぱり丁寧でねでそのキラキラ砂糖がね輝くみちみちにバターが塗られたシュガートーストをかじった時にねなんかすごい私はそこにああ今はいないお母さんっていう存在をね思ったんですよね。その時にあそうか私がかじったのはトーストの姿をした人生だったんだっていう風に思ったんですよでその時に私外食体験に対してすごい大きな誤解をしてきたのかもしれないっていう風うに思いましたあの物語を味わうっていう風に言っているんだけれども店の向こうに広がっているのはこう都合よく消費されるようなね物語とかエンターテインメントみたいなことではなくてただ一つきりの切実なな人生だっったたんじゃいいいかっていう風に思いました私はその人生のほんの一部にお邪魔させていただいているに過ぎないんだなっていう風にね感じたんです。だからこそこの本の中に彼らの日々とかその日々によって作られた店の形をこうどれだけ記そうと思ってもねやっぱ記しきれないなっていうのは正直なところです。やっぱ気軽に立ち入って人生なんてないですしね。そうと分かってて話を聞いてそれを限られたスペースに押し込んでいくわけだからまあ、正直ほとんど書けなかったものが全てだなっていう風には感じますそれにやっぱりこうね取材させてもらうっていうことに対してなんかこう後ろめたい気持ちとかもあったりしてもちろんありがとうって言ってもらえるんですけれどもやっぱりそういうことも感じたりはしますそれでもね残したかったんですよそれから忘れたくなかったんです。私はこう小さい頃からそうで、食日記っていうものを。子どもの頃からつけてきたんですけどそれもやっぱりあんなに美味しくて楽しかったのに次の日に朝起きたらもうお腹が空いてて何もかもが消えてるっていう消化されてるっていうのがすごい悲しかったからなんですよね。ですで特に閉店しちゃったり店主がいなくなってしまったら二度とその味は味わえないものになってしまうんですよね。だからこそ、あそこにあんなお店があったとか、こんな店主がいたっていうのを私はずっと覚えていたくて、それは客のエゴかもしれないけど、残していきたい。だからこそ、あの、今回この味の店の方にはですね、閉店してしまったお店のことも載せさせていただいています。あの、店主の方、その時の店主の方にも連絡をして、あの、ご快諾いただいて載せさせていただいたんですけれども、私はねやっぱりこう食べ物は消え物だからこそお店は永遠ではないからこそその店をその歴史をつないでいく役割っていうのをお客さんである私たち一人一人が小さく背負っているそんな風に思っているしそれがこの本につながってったっていう感じです。はいい熱く語ってしまいましままた<笑>アジナフ音声ボイスオブフードというわけで2回に分けて味な店前編後編と味わう回をさせていただきましたが皆さんあのよかったらお手に取って見てもらえたらと思います。番組でもね味フレンズということで引き続き味な店の探求<笑>していきたいと思いますので、えー、引き続きよろしくお願いいたします。えー、というわけで食べ物への愛を声にしてお届けしてきました「ジタフコンセ次回もぜひお楽しみください。平野咲子でしたたお腹すいた